0: Se você tem uma criança ou um adolescente podendo opinar, e passar para você o que, que para ele faz sentido, ao mesmo tempo quais são as preocupações, os receios deles em relação ao uso de tecnologias.
1: Você está ouvindo a Marina Meira.
0: Você engaja aquela criança ou adolescente no aprender o uso crítico de tecnologias, né? Para não ser uma coisa que só reproduz uma lógica eventualmente... Até problemática, né? Do, do uso de, de tecnologia.
1: A Marina é pesquisadora da Data Privacy Brasil e ela está falando de um tema que ela tem trabalhado muito nesse último ano: a inclusão das crianças e adolescentes nas conversas e discussões sobre tecnologias usadas na sala de aula e na educação como um todo. A gente sabe que isso não é o padrão. Em geral, quando se discute tecnologia e infância e adolescência, seja isso relacionado à educação ou qualquer outra área, essa juventude está ali numa posição passiva e não interessa muito ouvir o que as crianças e os adolescentes têm a dizer. Então, para fechar nossos episódios sobre o mês da criança, hoje a gente levanta essa bola. Eu sou João Paulo Vicente e neste episódio do Dadocracia, nós vamos falar sobre a importância de ouvir crianças e adolescentes em discussões sobre tecnologia, educação. Bora.
0: Big data really is changing the world. Inteligência
1: artificial, vazamento de dados, vulnerabilidade
0: uh, pessoais,
2: sabe onde
1: estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, antes da gente começar, eu queria falar duas coisinhas. A primeira é que no começo de outubro nós fizemos outro episódio especial sobre o mês da criança, focado em bets, fantasy sports, na confusão do marco legal dos jogos eletrônicos e nos riscos que tudo isso traz para crianças e adolescentes. É o Dadocracia 138. E se você não ouviu, corre lá depois de terminar este aqui, que está bem legal. A segunda eu deixo para o Rafael Zanata diretor da Data Privacy Brasil. Olá, você que está aí ouvindo o Dadocracia. Aqui é o Rafael Zanata Eu quero convidar vocês para a segunda edição da Data Privacy Global Conference. São mais de 50 palestrantes internacionais reunidos no Brasil para discutir o futuro das inteligências artificiais. A DPGC vai rolar nos dias 27 e 28 de novembro, no auditório da ESPM, em São Paulo. Os ingressos para o evento presencial estão esgotados, mas conta com uma lista de espera em caso de desistência. Também é possível adquirir o ingresso para acompanhar o evento de forma remota. Inscreva-se, www.dpgconference.com.br Deixa eu só contar que você, ouvinte do Dadocracia, tem desconto para a DPGC. É só usar o código DADOCRACIA para receber 15% de desconto no valor da inscrição. Eu deixo o link aqui no textinho sobre o episódio. Combinado? Agora a gente segue com a pauta de hoje. A importância de seguir crianças e adolescentes em discussões ligadas a tecnologias que dizem respeito a elas. O ponto de partida para esse papo foi o trabalho feito dentro de um projeto da Data Privacy Brasil chamado Inteligência Artificial na Sala de Aula. A ideia desse projeto era justamente trazer as crianças para a discussão sobre o impacto da IA e de outras tecnologias nas escolas. Para operacionalizar isso, a equipe desse projeto trabalhou com o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, o NTEM. O resumo da história é que, ao longo de uma semana, foram feitos diversos encontros com um grupo de 60 alunos do Ensino Fundamental Público de Santa Maria, para ouvir a opinião deles e também para ouvir como eles gostariam de ser ouvidos. Já já eu conto essa história melhor para vocês, mas antes eu queria falar um pouco mais sobre o NTEM, especialmente sobre o projeto de alunos monitores. O núcleo surgiu em 2007 por conta da prioridade que a prefeitura de Santa Maria deu à tecnologia dentro das escolas municipais. Muita coisa mudou desde então, mas a cidade ainda tem uma infraestrutura muito boa em comparação com a média brasileira nesse campo. Há 64 escolas da rede municipal, têm banda larga, com laboratórios equipados com pelo menos 25 computadores cada um. E o NTEN acompanha o uso dessas tecnologias, assim como ajuda a escolher recursos educacionais e outros equipamentos para as escolas. Bom, e aí tem os alunos monitores.
0: O projeto Aluno Monitor já acontece desde 2015 e ele vem assim, sendo reeditado a cada ano né, em função das necessidades de, de cada escola.
1: Essa é a professora Marta Saavedra, que trabalha na formação dos alunos monitores no NTEN
0: a escola seleciona os alunos para que eles venham ter a formação aqui no NT, Dentro dessa, dessas oficinas, então, são tra é trabalhado o, a computação. E aí é dividido né, dentro do, da oficina, todos os, os, uh, utilizando os três eixos da computação.
1: Ou seja, esse programa de alunos monitores já é um espaço onde há é um trabalho mais próximo com crianças e adolescentes no uso de tecnologia na sala de aula uma dinâmica que foge daquela posição passiva, onde a juventude não tem lugar de voz. E aí, esses alunos monitores repassam esse conhecimento para os colegas da sua escola. Como explica a coordenadora do NTEM, Marité Neucato.
2: E lá na escola, eles também realizam um trabalho voluntário. Eles auxiliam no contraturno no uso das tecnologias. As famílias relatam também o entusiasmo. Muitas vezes o aluno ficava na rua e ele quer ficar agora o dia todo na escola para auxiliar então a gente é um trabalho de formiguinha que a gente faz mas que dá muito resultado
1: e quando Maritei e a Marta me contaram essa história o que eu achei mais legal foi essa parte aqui ó que tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje de transformar crianças e adolescentes em uma voz ativa nas discussões que dizem respeito a eles
2: além de dar esse empoderamento para os nossos alunos porque eles se sentem poderosos eles se sentem né a, a, Professor, um relatou um dia, professora, eu sou o professor do meu professor, porque o professor tem, muitas vezes tem dificuldade de acessar alguma coisa e eles têm essa facilidade porque eles são a geração da tecnologia, né? eles fazem tudo muito rápido, então eles auxiliam os professores também.
1: Bom, agora para seguir nosso papo hoje, eu converso com as pesquisadoras do Data Privacy Brasil, Marina Meira e Júlia Mendonça, que trabalharam nesse projeto com os alunos de Santa Maria. Marina, para começar, conta um pouco desse projeto que levou vocês até Santa Maria para o os Estudantes do Ensino Fundamental.
0: O projeto IA na Sala de Aula, Inteligência Artificial na Sala de Aula, é um projeto que começou em janeiro, nesse ano de 2023, e que tem por objetivo pensar em como incluir crianças e adolescentes nas discussões sobre o uso de tecnologias ou nas discussões que envolvem tecnologias de forma mais ampla. Para a gente pensar isso, o projeto a gente escolheu focar no campo das tecnologias utilizadas na educação, mais especificamente no ensino público do Brasil. E a gente fez uma parceria, formou uma parceria com o NT, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal. Do, da Secretaria de Educação do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, justamente, elas têm uma série de, de projetos mesmo envolvendo tecnologias, envolvendo o ensino de alguns estudantes também, um projeto de formação de um grupo de mais ou menos 60 alunos do ensino fundamental entre quinto e, e nono ano, e a gente resolveu fazer nossa pesquisa com esses jovens, com essas crianças e adolescentes, ouvindo as perspectivas deles sobre como têm sido escolhidas as tecnologias que são utilizadas no ensino-aprendizagem deles, né? então não só necessariamente na sala de aula, o que, que tem sido bom, o que, que não tem sido e como que eles gostariam de participar da escolha de tecnologias. No final do projeto, a nossa proposta é construir um material para gestores públicos da área de educação que proponha caminhos concretos e específicos de como ouvir os estudantes, crianças e adolescentes antes da aquisição ou da renovação de algum contrato de uma tecnologia sendo utilizada no, no ensino público.
1: Júlia, você quer complementar?
0: Pois é, nós viajamos lá para
2: Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para fazer encontros presenciais com esses alunos, com esses grupos de alunos. Então, a partir de algumas perguntas norteadoras, a gente conseguiu ter esse contato direto com os estudantes e saíram algumas, algumas, alguns inputs muito importantes, assim, para o nosso projeto e para toda a discussão, né, sobre essa ideia de reconhecer a voz, as vozes das crianças como um todo também né, já a gente aproveitou esse contato com o projeto do Unitem para conversar um pouco também com os professores né? então fizemos uma formação so sobre esse uso crítico de tecnologias né mais especificamente sobre proteção de dados pessoais privacidade também com os professores né que é muito importante que os professores tenham contato com essas com essas discussões também de forma mais aprofundada até para conseguir plantar aquela sementinha né, e, e ter frutos que, que vão né, enfim, crescendo e vão também né, se disseminando entre no, na comunidade escolar, na sala de aula.
1: Marina, quando você me respondia antes, você usou bastante o verbo ouvir, ouvir a opinião dessas crianças adolescentes. Por que, que é tão importante colocá los como parte ativa da discussão? E não só como atores passivos, que devem ser protegidos de longe, como se não tivessem capacidade de articulação.
0: Essa participação ativa, né, esse reconhecer a voz, é importante por muitos motivos. A começar pelo fato de que são, nesse caso, né, por exemplo, no caso do nosso projeto, mas são as crianças e adolescentes que estão usando as tecnologias. São gerações que já nascem num mundo muito mais ligado à internet, muito mais datificado, que está sofrendo impactos de formas totalmente distintas do que as nossas gerações, do que as gerações que estão hoje legislando, né, ou regulando o uso de tecnologias. Então a experiência é distinta, ouvi-los é essencial. É essencial ouvi-los, incluí-los também nas discussões para que nuances possam ser capturadas, então... Esse olhar paternalista ou adultocêntrico que acaba vindo. Muitas vezes ele considera que crianças e adolescentes não são um grupo homogêneo. Muito pelo contrário, são um grupo muito diverso. Mas também é essencial de uma perspectiva de educação digital né e alfabetização. Se você tem uma criança ou um adolescente podendo opinar e passar para você o que, que para ele faz sentido, ao mesmo tempo quais são as preocupações os receios deles em relação ao uso de tecnologias, você consegue adaptar a forma como aquela tecnologia está sendo utilizada ou vai ser utilizada para que ela faça sentido, para que ela corresponda a essas demandas você engaja aquela criança ou adolescente no aprender o uso crítico de tecnologias, né? Para não ser uma coisa que só reproduz uma lógica eventualmente até problemática, né? Do, do uso de de tecnologias, essa é até uma essa inclusão não à toa, ela tá colocada pra gente. Desde a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que é de 1989, a uma das grandes tônicas da convenção é dar é o direito de ser ouvido de crianças e adolescentes. E depois em 2021 vem o Comentário Geral 25 do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, né, também, que é uma interpretação da convenção dos direitos da criança à luz do ambiente digital. Então fala justamente sobre os direitos da criança em relação ao ambiente digital e, e tem como, como principal máxima essa também, de você incluir as crianças e adolescentes nas discussões sobre o uso de tecnologias, ouvi-los, não só ouvi-los, né, mas ouvi-los e, e, e efetivamente extrair aí a opinião deles partindo desse pressuposto de que eles são... Sim, pessoas que estão em fase de desenvolvimento, então, o ouvir a tecnologia não é necessariamente acatar tudo o que está sendo dito, mas, ouvir a opinião deles né, não significa necessariamente acatar tudo que está sendo, sendo dito, mas compreendê-los não como objeto, e sim como, como protagonistas aí das, das discussões.
1: Isso é feito ao redor do mundo, em algum lugar? A gente tem referência, Júlia?
2: Pois é, é uma tendência né, já mundial, uma tendência global, que vem sendo aplicada em determinadas políticas públicas, só que está bastante concentrada no norte né, global. No sul global a gente não tem ainda tantas iniciativas nesse sentido. Mas ainda assim é importante destacar, por exemplo, a autoridade do Reino Unido, o USO, já fez iniciativas de escutar, efetivamente, as crianças antes de tomar um, um posicionamento falando por elas, né? então teve um espaço para escutá-las. Também a, a ONU já fez várias movimentações nesse sentido, a autoridade irlandesa, antes de desenvolver o, o, o código de design para crianças, também teve uma fase de escuta de crianças e adolescentes. Então, assim, isso já vem ocorrendo, algumas autoridades de produção de dados já vem tendo esse tipo de iniciativa. E essa justamente foi uma das, das tônicas da nossa crítica à ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui do Brasil. A nossa contribuição no final do ano passado para a tomada de subsídios é, sobre as bases legais de crianças e adolescentes, a gente, que inclusive está disponível no nosso site, a gente trouxe isso a importância de que a NPD também escutasse as crianças quando fosse tomar alguma decisão com relação a elas, né? Claro, com as adequa fazendo adequação, fazendo os ajustes necessários para conseguir escutá-las da melhor forma possível, né? Ninguém está tá propondo aqui, né? Que, que pergunte para as crianças se o legítimo interesse é bom, não é isso, mas enfim, ainda assim ter esse espaço para essa escuta. E aí... Quando a gente traz esse mote de ouvir as crianças, há uma tendência de que dos setores, assim, do setor governamental, até de entender como uma ideia legal, mas como fazer isso, né? Quais são as formas de fazer isso? E é justamente que tem essa ideia do nosso projeto, né? Como uma proposta de trazer com todos mais práticos para essa discussão.
1: Julia, e o que vocês ouviram na conversa com esses alunos? Havia uma compreensão dessas plataformas de educação e ferramentas que eles usam e aos quais estão submetidos? Como que foi o processo?
2: Acho que o, o ponto de início assim, que a gente pode puxar é que quando a gente vai conversar com qualquer pessoa sobre essa possibilidade, né, com, com qualquer agente, sobre essa possibilidade de incluir a escuta de crianças, Muitas vezes, a devolutiva que a gente recebe é de que elas não têm maturidade, de que, por exemplo, ao escolher uma tecnologia, vai querer só ficar jogando, vai, vai confundir a educação com o entretenimento e não vai conseguir fazer esse distanciamento né e, e essa análise crítica que é necessária para uma política pública de educação, enfim, que envolva meios tecnológicos. Mas esse foi, assim, a. a coisa que ficou bastante evidente no discurso deles, né, nas contribuições que eles fizeram, de que eles se reconhecem de forma muito clara como pessoas em desenvolvimento. Então, eles mesmos se entendem enquanto crianças, né, enquanto adolescentes, que precisam, que querem, foi uma unanimidade, eles querem ser ouvidos, sim, mas eles entendem que precisam aí de um de uma mediação, de, de um, uma participação também de outros agentes, né? Como, como, especialmente os professores que estão nesse dia a dia, né, com eles, para a escolha das tecnologias. Então, eles sabem que eles precisam ter um, um morte, né? Um norteador um aí, como um professor, a figura do professor, né? Coisas mais específicas, para depois ouvi-los. E que eles também sabem que, sabem diferenciar muito bem utilizar uma plataforma de jogos para entretenimento eles têm muita noção de que determinadas plataformas X e são para aprendizado então essa maturidade de diferenciar as coisas foi muito clara para a gente assim eles se entendem enquanto pessoas em desenvolvimento e eles sabem diferenciar muito bem o que é um jogo para aprendizado ensino aprendizado e o um jogo para
0: se para se divertir com os amigos.
1: E para você, Marina?
0: Outra coisa que apareceu, por exemplo, e aí não é diretamente objeto do nosso projeto, mas também faz parte, né? Porque hoje pensar as de tecnologias na educação acaba tendo muito relacionado com pensar a entrada das Big Techs ou do modelo predatório baseado em dados, né? Modelo de negócio, assim. Porque hoje é muito isso que a gente vê, né? Então tem aí já, não faltam casos e pesquisas que mostram essa problemática, seja a predominância do, das plataformas do Google hoje no ensino público brasileiro, seja o, a pesquisa que saiu no ano passado e, e atualizada esse ano da Human Rights Watch, que mostra como os principais aplicativos e plataformas recomendados pelas secretarias de educação do estado de São Paulo e de Minas, que são os dois mais populosos do Brasil, como tem práticas vigilantistas e práticas comerciais, de exploração comercial, também baseada nos dados coletados. Mas os estudantes, inclusive, quando a gente falou um pouco com eles sobre o modelo de negócio das plataformas, né? Então, explicando, falou, ah, já aconteceu com vocês, de vocês pesquisarem na internet, sei lá, tênis, tal, sapato, tal coisa, ia ficar aparecendo propaganda, né? Publicidade, anúncio desse tênis, perseguindo na internet. Todos eles, nossa, sim, 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 isso acontece muito comigo. E a gente explicou por porquê que isso acontece, o que é que tá por trás. Eles próprios já, nossa, mas isso é muito injusto, nossa, mas isso é muito ruim. Então, tem aí um, um senso muito grande de é, do que, que eles entendem justo para eles também. E ao mesmo tempo eles falaram muito do por que é importante eles poderem dar a opinião deles para a escolha né, de plataformas ou enfim de tecnologias na educação. Eles falaram, eles falaram, ah, tem tecnologia que é ruim, que não ajuda a gente. Então, se o professor colocar a gente para usar, ela... eu não vou aprender. Agora, tem outras que eu aprendo um monte de coisa. Se eu puder falar para o professor, se o professor me ouvir, que eu vou aprender muito mais. O que eu vou aproveitar muito mais usando a plataforma Y ao invés da X, vai ser melhor para mim no final, ao mesmo tempo eu tenho um colega que tem dificuldade em... tem, tem baixa visão, por exemplo, e é importante o professor ouvir ele também, entender que tem plataforma ou tem tecnologia que não funciona para ele, enfim. Acho que, que ao mesmo tempo que tem esse senso, de que funciona para cada um, existe um senso de coletividade entre os estudantes, né? Foi, foi muito legal mesmo, foi muito especial poder fazer esse esse campo da pesquisa, ter essa essa aproximação com eles.
1: Marina, e quando a gente pensa nessa relação entre escolas, estudantes e tecnologias, nessas conversas os alunos trouxeram pautas que não estavam no radar de vocês?
0: Eu acho que a, a tônica das nossas conversas com eles foi muito... Na linha de como eles gostariam de ser ouvidos. Tipo, da gente pensar na criação de processos mesmo, sabe? Então, tipo, ah, vocês querem fazer uma assembleia dos estudantes? Vocês querem fazer votação? Vocês querem... Como que vocês gostariam de dar a opinião de vocês? para entender o que, que para eles fazia sentido? Como é que a gente poderia se aproveitar de espaços que já existem? Ou de lógicas, estruturas, né? Que já existem para eles. Mas tem alguns temas que, que a gente não estava abordando diretamente, mas que acabaram aparecendo e que eu acho que são, enfim, importantes, né? Essenciais de serem considerados no, no contexto do nosso projeto, que está pensando em ensino público brasileiro, né? Então, apareceu uma questão sobre sobrecarga dos professores então, como os professores são sobrecarregados e, e às vezes têm dificuldade de apoiar os alunos nas tecnologias, que eles já têm muitas coisas, né já fazem muita coisa. E outro tema que apareceu também foi o tema da violência nas escolas. Então, a violência entre os estudantes, uma violência é, estrutural mesmo. Então, às vezes, uma dificuldade de encontrar consensos, porque já tem colegas que partem para uma violência. Enfim, verbal, mas também física. Exatamente,
2: sobre questão de pandemia, dificuldade de conectividade, de que, assim, eles tinham que. que o dever de casa vinha de carro na casa de cada um dos estudantes, ele pegava o papel impresso, fazia o dever, depois um carro passava na casa de cada um para poder buscar, enfim, são exatamente como ele trouxe, são escolas rurais, então tem uma dinâmica bem específica. Então surgiram coisas assim, sabe?
1: Tá legal. E se a gente inverter a pergunta? Vocês levantaram pautas que a princípio não estavam no radar deles, Júlia?
2: Bom, João, a gente teve justamente essa, essa intencionalidade no sentido de preparar uma formação antes do grupo focal justamente para poder dar esse tom né, de, e trazer as discussões para começar a ir aquecendo né, o debate para posteriormente. Mas, assim, a gente também está lidando com um grupo de estudantes que estão na, na, no, no projeto Alunos Monitores, né, do NTEN. Então, são estudantes que já têm um contato mais direto com tecnologia, que já vivenciam mais essas discussões, e, e que a gente sabe que não é a realidade do todo das escolas que esses alunos são oriundos, então assim, foi um grupo bem específico, né, que tem essa característica de já estar mais por dentro das funções, de ter em Santa Maria, mesmo as escolas municipais, né, a grande maioria tem conectividade, né, tem é, computadores, tem aula de informática, então é, é um recorte, né, digamos assim, do Brasil que não necessariamente reflete todas as realidades, né? mas que nesse caso eles já, já tinham muito mais, já se sentiam muito mais poderados, digamos assim, para
0: tratar sobre essa discussão não tinha acontecido eles até falaram, teve um que falou isso sim, eu senti que foi ter liberdade de expressão, enfim falaram, eles falam, muito legal então acho que, que essa essa sementinha, digamos assim que, que foi plantada também né? do, do pensar em criar esses espaços para eles colocarem a opinião deles sobre o que funciona e o que talvez não esteja funcionando tanto a respeito do uso de tecnologias, foi, foi um, um acerto, acho que posso podemos dizer assim, né, Ju, do, do projeto.
1: Isso é incrível e muito legal o que vocês estão me contando. E bom, para acabar, quais são os próximos passos agora? Quando vocês vão lançar esse material de apoio para auxiliar gestores públicos a ouvir cães adolescentes? em discussões ligadas à tecnologia e educação.
0: Bom, então agora a partir do que a gente... das nossas atividades presenciais lá, né? Do, do, do que a gente colheu muito dessa conversa com os estudantes, a gente também fez, como a Júlia falou, conversa com os professores e a gente está num contato aí, nesse âmbito da pesquisa, inclusive, com as gestoras públicas do NTEM, que são... A, a comunidade escolar, ela toda precisa ser considerada, né? Nesse processo a gente vai produzir esse guia para gestores públicos, justamente trazendo caminhos concretos sobre como incluir, ouvir crianças e adolescentes na escolha de tecnologias para serem usadas no ensino-aprendizagem. Então, para que essa, o que a Júlia falou, que hoje a gente vê muito acontecer, que é ser reconhecida a importância da inclusão dessas vozes, mas não saber dizer, ah, mas eu não sei como fazer isso, a gente quer ter um material que traz alternativas, né, sem verdades absolutas, não é que só existe uma forma de incluir crianças e adolescentes, mas a gente quer trazer alguns caminhos concretos. Esse material, ele tá já em produção e deve ser lançado até o final desse ano ou no mais tardar, no começo do ano que vem. E a gente espera poder também fazer várias iniciativas pensando esse lançamento e a difusão dele, né, a gente quer que o produto acho que vai ser muito rico e a gente quer espera que ele possa chegar em vários cantos do Brasil.
1: Você acabou de ouvir a Marina Meira e a Júlia Mendonça, pesquisadoras da Data Privacy Brasil. Eu te convido também a ouvir nosso outro episódio sobre o Mês das Crianças, sobre bets, fantasy sports e o risco do acesso a essas plataformas por jovens. É o Docracia 138. Eu também queria lembrar você da segunda edição da Data Privacy Global Conference, que acontece no fim de novembro. Como o Rafael Zanatta contou no começo do episódio, as vagas presenciais estão escutadas, mas tem lista de espera e também tem vagas para acompanhar online. É só usar o código DADOCRACIA que você ganha 15% de desconto, fechou? Hoje a gente fica por aqui. Se quiserem mandar um alô, é só escrever para dadocracia.dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu. João Paulo Vicente e a produção é da Alicia Lobato O'Hara Moreira e Pedro Henrique Santos O som é da Vega Filmes e a trilha e vinheta original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva Obrigado por nos ouvirem e até a próxima Tchau, tchau